0: Salve, salve, galera! Tá começando agora o episódio número 50 do Café com Sec. Salve, meus companheiros de 50 programas, Bigão, Alemão.
1: Salve, Xã! salve, Alemão. Salve, galera que tá escutando essa, esse episódio, né? Essa marca super importante que a gente bateu. E vamos em busca do 100 agora. Salve,
2: Xã! salve, Bigão, salve, galera. Meio século já de episódio, bem demais. É só, é só o começo do, de mais 20 vezes 50.
0: A NFL podia alinhar com a gente, faltou 50 dias para a temporada regular, mas infelizmente falta um pouquinho mais, mas já baixamos das casas dos 90 dias, então menos de 3 meses. Setembro sempre chega e agosto nunca passa, né? E aí o Café Consegue chega no seu episódio 50, o próximo é uma boa ideia. Quem entendeu a referência, <risos> entendeu. Mas, por hoje vamos falar de um assunto que é sempre polêmico, né? Vamos falar sobre regras. É, para quem não sabe, Toda a temporada, toda essa parte da intertemporada, a NFL faz reuniões com os times, com as equipes, com a arbitragem, é, onde os times podem propor regras é, para alterar o jogo ou conversar sobre alguma regra do ano anterior. É, pode colocar regras que durem um ano em fase de testes, colocar regras para testar na pré-temporada, para talvez ser validada para a próxima temporada. Então tem essa conversa, são muitas conversas entre os 11 times. É, para mudar uma regra Qualquer time pode chegar com a proposta Bem estruturada, obviamente para o negócio ser aceito, então você tem que mostrar lá Por que você tá descontente com a regra atual Qual a sua ideia, qual o impacto, qual impacto Você acha que sua regra vai, vai gerar E se for votado E tiver 75% dos votos A regra passa, ou seja, 24 equipes têm que votar a favor da sua regra 23 no caso, mais você né é, Então é assim que muda Basicamente a regra, a gente viu Recentemente a regra do desafiar, é, interferência de passe, depois daquela interferência absurda não marcada na final da NFC entre Saints e Los Angeles Rams, é, foi, mas hoje já caiu, por exemplo. É uma regra que não é mais desafiável essa jogada. Ficou um, dois anos, perceberam que não estava legal, não estava ganhando os desafios que a galera achou que ia ganhar, e tiraram, caiu por terra essa regra. E uma recente também, que aí foi um grande... Estouro, né? Foi o 17 jogos. Também é uma regra aí. Quem, quem propôs essa, na verdade, foi a NFL. Propôs para as equipes, mostrou qual seria interessante e... É, ganhou, teremos 17 jogos aí, uma das atuais Mais algumas outras regras aí que estão por vir, né? Que vão dar o que falar ainda nessa
1: temporada <risos> Com certeza E eu acho muito da hora isso da NFL De se reunir na nessa temporada, discutir regras De como faz para melhorar, né? O esporte, a gente vê que os atletas estão em constante evolução E a, a liga em si precisa evoluir junto com os atletas, né? Eles precisam adaptar o jogo ao que os atletas conseguem entregar em campo eu acho isso muito legal, só que às vezes eles aprovam umas regras aí que não dá, né? Mas a saída dos 17 jogos promete muito e vai ser muito bom pra gente.
2: É da hora que quem joga, né? A NFL são as franquias, então você tem que fazer um... Tem um ambiente que todo mundo meio que se sinta representado e tudo mais, que fica à vontade. Então é bem da hora mesmo essa coisa aí de, de fazer reunião e aí qualquer time pode apresentar. E aí é todo mundo, né? Você, igual o senhor falou, 75%. Então não é a NFL que vai lá e define o que, que vai ser o que, que não vai ser. Tem que ter uma aprovação de todo mundo. Tanto a regra que a NFL quer criar, né? que foi a dos 17 jogos, graças a Deus que passou. E então é da hora que meio que todo mundo anda junto.
0: Vale lembrar que 10 daí só o Chicago Bears voltou contra, né? Então tem uma franquias foram a favor é, dos 17 jogos. É, além disso, também é discutido é, nessa reunião algumas, alguns pontos né, da regra que passou no ano passado, não às vezes mudando ela. Uma das abordagens que a gente viu né, no site da NFL foi que o holding foi bastante abordado durante essa reunião entre a arbitragem, entre os times, para mostrar o que é holding, o que não é holding, o que deveria ser marcado. A NFL pediu um pouco mais de severidade dos árbitros nessas marcações, principalmente alguns agarrões que a gente viu acontecer nas temporada foi uma das temporadas com menos hold da, das ultim, dos últimos tempos, talvez até da história da NFL, então é, a NFL foi lá, conversou com a arbitragem, que é um pouco mais de severidade nisso daí, e também em relação a comemorações, né? teve aquele ano já que a NFL colocou a regra que não podia comemorar a touchdown, que tudo era bandeira amarela, e ano passado quase nada era bandeira amarela, então a NFL pediu um meio termo para o ano que vem, para evitar também que o jogo esquente
1: essa é, isso é daí da, das comemorações Eu não entendi nada quando eles aprovaram Porque, pô, é um, o objetivo do jogo é você pontuar E quando o cara pontua, ele não pode comemorar como ele quer E não era nada demais, tá? Sabe, era umas ancinhas, era fazer alguma coisa com a bola Uma comemoração em conjunto com outros caras do time E para NFL isso era falta Isso daí é uma, das, é uma das regras que a NFL tinha, assim, que não fazia sentido Ainda tem algumas, assim, que são meio grotescas Mas com o tempo vai, vai dando aquela melhorando. Ah, não pode enterrar no, no Y
2: lá mais, sabe? Era tão legal Quando o cara fazia o touchdown, ia lá, andava Enterradinha, fazia uma bandejinha no, no Y, era tão legal Tipo, o Antônio Brau, aquela que ele vai correndo E pula e, e abraça, qual o sentido Você multar um cara de fazer aquilo lá é. Sabe? Tipo, deixa o cara no
1: y, né?
2: É, contanto que ele não vai lá Na torcida lá e começa a esmurrar Alguém ou, ou faça alguma <risos> coisa do tipo Deixa o cara comemorar, velho Deixa o cara comemorar mas e o holding é, é sempre polêmico, né? O holding ah, é sim. sempre polêmico. Vai entrar ano, sair ano, vai passar holding absurdo, vão dar uns holding nada a ver. Essa daí vai... Eternamente vai ser discutida.
0: Todo ano. Ainda bem que não deram falta naquela do Tips, né? Nos playoffs, que o cara, o OL, corre, e pega a cerveja do torcedor e joga. <risos> é, essa ele, dele, toma um galinho, né? ele toma um galinho e... Ainda bem que não deram não deram falta pessoal nessa. Né? Algumas lógicas, eu acho que quando é muito provocativo o time adversário, eu acho que tem que ser punido. A gente já viu, é, tem muito tempo atrás, que não lembro quais eram os times que estavam jogando, mas o time que fez o touchdown, o jogador fez o touchdown, estava sendo marcado por um cara que tava, tinha supostamente se autodado um tiro no pé e ele comemorou dando tiros no próprio pé.
1: Então,
0: acho que isso é um tipo de comemoração que poderia ter gerado, deveria ter gerado uma falta, né? Então, acho que aí tem, tem o limite da provocação e da brincadeira, igual a, da dancinha ser proibida, uma ou outra coisa ser proibida. Eu acho que também foi um absurdo, mas ali uma provocação mais explícita até a zoeira né do do Terk Hill mostrando o paz e amor pro marcador do do, do Bucks no jogo da divisão para mim aquilo deveria ser uma falta que ele provocou explicitamente o seu marcador depois ele levou no super bowl e marcaram uma falta né então aí também uma das imparcialidades uma das como é que fala, é, das não coerências da arbitragem da NFL né porque ele pôde fazer pro defensor e o defensor não pôde fazer para ele depois e aí juiz e aí minha zebra
1: Puxa pouco saco, né? É um uhum, cara uhum. que né, fazer o que
2: é, aí depois vai lá e
1: dá uma multa, né? Para falar que fez alguma coisa só. <risos> é. Pois é, eu é. tento ser parcial, mas sabe que não acontece.
0: Vale lembrar também, acho que é bom, é importante a gente falar isso: que os, os times eles podem repetir a pedida, né? Então eu posso chegar com uma proposta. É, a proposta ser negada E daí as equipes também Elas, elas têm essa noção de dar um feedback Por que a proposta foi negada E a franquia no próximo temporada pode vir de novo Com a mesma proposta, com algumas alterações Para melhorar O Philadelphia Eagles há duas temporadas tenta mudar A regra do Onside Teve uma mudança, a gente vai falar mais tarde Mas o Eagles há duas temporadas já é mudar que não seja um chute, seja uma jogada 15 jardas, 25 jardas Uma tentativa Se conseguiu first down O time começa ali na linha de... Ou se não conseguiu, o time começa já, sei lá Na red zone Então eles tentam Colocar essa regra, mas não consegue Faz duas temporadas que não passe e não passou Nessa temporada E a gente sabe também que Baltimore é, Propôs esse ano uma mudança Na regra do, do overtime então quem pega a bola, quem ganha o cara o coroa pode pedir a bola ou escolher o campo, né? Mas quem começa com a bola começaria lá atrás e na parede na linha de uma jarda para dificultar essa caminhada pro time até o touchdown, que a gente sabe que se fizer o touchdown acaba o jogo, né? acaba o overtime. Então foi uma das ideias de Baltimore, não passou. É, tanto a do sidekick de novo não passou, essa diferente, e essa do overtime também não passou. O que passou de overtime é que não tem overtime
1: na pré-temporada. <risos> graças. Graças, meu Deus. graças próximo passo é não ter mais pré-temporada
2: é, o Boi deixa dois joguinhos só, tá bom demais só pra dar aquela esquentadinha, adiciona uma semana na NFL e começa antes perfeito
1: é, pré-temporada não faz sentido nenhum é, ter overtime, porque o jogo não vale nada é, tá bom que não teve muito é, overtime na, nos jogos de pré-temporada que aconteceram, mas pô, não precisa, né? é inútil tá lá, então mais do que certo tirar.
0: Não teve por muito bom senso, né? porque teve muitos jogos que a equipe que tava perdendo por sete, fazia o touchdown e ia para dois. Acaba logo, isso, né? Porque isso aconteceu, olha, isso, ano passado não teve pré-temporada, mas eu me lembro assim de cabeça pelo menos dois jogos que isso aconteceu, tenho certeza que teve mais teve até um Raiders que fez na temporada regular aí, coisa de John Gruden é, mas na pré-temporada eu lembro que era sempre assim, cara, fazer sete pontos fazia o touchdown ia para dois então acho que a NFL percebeu e falou mano, vamos terminar empatado deixa, deixa o kicker treinar também, né?
2: assim, é assim por favor também
0: é a gente, pô <risos>
2: Fora que os caras nem jogam daquele jeito, né, titular nem joga, assim, em breve vão ter que achar alguma outra coisa aí pra essa pré-temporada, porque o cara não vai querer dar vida na pré-temporada, porque ele vai estar tá machucado, o que conta mesmo é os treinos, né, assim. e aí você machuca no jogo, pronto, acabou, não vai jogar, não conseguiu entrar no, no roster, foi se
0: Não mostra o professor, né, serviço. É, então. E o do Onside Kick que a gente falou que foi aprovado, né é que agora você pode alinhar 9 jogadores, o time de defesa, o time que está recebendo o chute, ele não pode mais alinhar seus 11 jogadores, então a gente via na, na formação, né de. quando ia muito provavelmente o Onside Kick, a gente via o, o time colocando os 11 jogadores na linha de 10, que era o limite ali de um time para o outro, Colocava os 11 jogadores ali, saiu o chute e o time que tava recebendo a bola tava em superioridade. Agora a equipe só pode alinhar 9. Os outros dois jogadores que sobram eles têm que estar tá recuados. Então, assim, pode gerar, pode criar uma igualdade ou superioridade pro time que tá chutando a bola. Agora pode ser que a gente venha a ver um pouco mais de recuperações né, de onside kick nessa temporada, que ano passado foi catastrófico. Né? Foi a temporada que menos teve recuperações de onside kick e os que recuperaram foram tipo, erros absurdos assim, das equipes. Aquele do Atlanta Falcons contra o Dallas Cowboys, foi Nossa. um segundo. e entre outros aí, que acho que teve dois ou três na temporada passada só.
1: Três, se eu não me engano. Eu acho que três, né? É, essa regra aí eu vejo ela como uma regra que vai durar uma, duas temporadas e já vai ser alterada de novo, porque pelo que eu vejo, ser é de que, que é uma, um momento do jogo que é, a NFL quer mudar, quer é, deixar ele mais dinâmico. Porque não é bonito de ver um sidekick, é da hora, dá é uma emoção, mas não é uma coisa bonita de ver e a EFA deve muito achar isso. É, então, por isso que eles tentam procurar regras para deixar pelo menos mais emocionante esse, esse momento da partida. Mas eu acho que pende um pouco para o lado do time que chuta, sim. Mas de qualquer forma, já era muito difícil para a defesa conseguir, para o time que chuta conseguir recuperar. E não vejo que vá mudar tanta coisa assim essa regra.
2: Ah, eu espero que melhore, que é igual. Concordo com o Big. Tem que ter aquela emoçãozinha, é legal ter, ter, ter uma emoção, e, e acho que já é muito difícil de, de recuperar, é, mesmo com, com essa nova regra, ainda vai ser difícil, e também acho que vai, daqui uns dois, três anos, vão aparecer contra proposta aí, e tomara que, que dê certo também, se essa aí não der certo, mas eu acho que faz sentido, aumenta um pouco a, a chance, porque você tem que, é bem difícil, você tem que for correr 20 jardas até você conseguir pegar a bola, e aí já tem nove pessoas ali esperando vai todo mundo te bloquear, um cara vai ficar para receber a bola então é complicado já de, de se recuperar, e é tão legal quando recupera né, que se, e se o Seahawks não, não recupera aquele onside kick contra os Packers, tudo bem que o cara que deu uma viajada, né não foi uhum. mérito ali mas, assim, é, é, é legal, né, ter aquela emoção do final.
0: É bom. É, vale lembrar que antigamente, quando tinham mais uns um sidekicks, tinha já essa regra de você não poder alinhar os 11. É, hum. Não lembro quantos eram, mas você não podia alinhar os 11. E os jogadores do time que chuta, eles podiam estar em movimento, né? Hoje os jogadores que chuta eles têm que sair estáticos. Então, assim, quem recebia tinha que estar estático, tinha que estar parado naquela primeira linha. O cara que chuta, ele podia estar em movimento. Então, assim, eles já estavam embalados, né? Eles já estavam numa velocidade maior, então eles conseguiam, pela lógica, chegar mais rápido na bola, né? Uma linha de 10 contra o cara que está parado. Então, assim, isso gerava também um aumento de recuperações. A NFL tirou essa regra por conta de lesões. Não pensando num sidekick, ela tirou essa regra por kickoff normal. Por conta do dos caras que vão dar o Teco, tá numa velocidade alta e daí ter mais lesões no retorno. E a gente sabe que é o que a NFL mais tá mudando no jogo, é a questão do retorno pelas lesões. E isso acabou prejudicando demais um sidekick. E vamos ver se essa diminuição aí de jogadores do time que recebe na primeira linha já vai ter algum efeito, surtir algum efeito positivo ou vai continuar a mesma coisa. Um pouquinho acho que vai melhorar, né? É que pior,
2: acho que não tem como também. Né? Foi bem osso de temporada.
0: Agora é para que uma corda bamba também, né? Porque a NFL, ela quer vender o jogo, um jogo que não termina, né? Só termina tem sempre a opção do outro time chegar. Então essa é um Sage que tem muita recuperação, sei lá, 40% de de kicks bem sucedidos, te dá aquela ideia de que o jogo nunca tá terminado, mesmo se tiver 14 21 a 0, que seja é, mas também tem aquela ideia, puto, o time batalhou 3 quartos e meio para abrir uma vantagem de 21, e daí duas bobeiras e um sidekick, duas bobeiras e time especiais, você vai deixar o outro time empatar, sabe? então tem sempre esse, esse balanço aí que, né, que vale equilibrar, talvez deixar um sidekick que seja um mais de 50% recuperado também seja algo a se pensar como negativo,
1: né assim, não pode deixar muito fácil também pro, pro time que tá chutando porque senão não tem graça, os caras não vão mais chutar é, o kickoff normal, é só chutar um side é, exato. aí vira barge
0: exato, ah, até mesmo você perdendo, você coloca os caras, sei lá numa posição de fio de gol, mas ainda assim acho que não, não pode ter tanto também porcentagem de acerto, que cara, aí é que você nunca tá tranquilo, né você tá 21x0, você não tá tranquilo não que você fique tranquilo como torcedor, né? em algum jogo da NFL mas assim Bom, baixando os 7 minutos, 21 pontos. De dar uma relaxada, né?
2: Ah,
0: já. no time Bom, foram duas, duas regras. Uma outra regra, a título mais de curiosidade, a NFL melhorou, vamos colocar assim: deixou. É, aumentou a ideia do bloqueio embaixo do joelho. Então, tem mais áreas da. abaixo da cintura, perdão. É, tem mais áreas ali no campo que você não pode bloquear é, abaixo da cintura, que a gente sabe que é um teco ali que, bem encaixado, leva os joelhos embora, né?
1: Leva. Pega no ângulo certinho ali. Se os caras não forem conscientes no teco, pode machucar tranquilamente o, o adversário. E é uma zona que eles chamam de zona do tie -end, né? É, são mais, mais ou menos umas 5 jardas ali no, no backfield. Então... Não é uma zona grande assim, mas pô, cinco jardas faz uma diferença e pode mudar muito dinâmicas, principalmente nas corridas abertas, né? Porque o tie muitas vezes, ele tá lá para bloquear mesmo é, aquele espaço, então isso pode alterar muito algumas jogadas e formas de essa jogada ser, ser executada. Mas eu acho uma regra legal, exatamente pela ideia que a NFL segue, né? De proteger seus atletas e, principalmente, na defesa. Porque, às vezes, dá uma impressão, uma falsa impressão, né? Talvez que a NFL não se preocupe tanto com jogadores de defesa, mas sim com, com quarterbacks e jogadores que retornam. E...
2: É, eu achei da hora também essa daí. E é mais difícil, né? Você, tipo, se... Vamos falar assim, se defender de um bloqueio nas suas pernas, né? Como é que você vai fazer? O cara vai bloquear a sua perna, você vai chutar ele? Não, tem, não pode, né? Não tem o que fazer. E aí e a chance de, de machucar também é, é gigantesca você, você caiu ali, aí já esquece já. o cara caindo por cima da sua perna um, um OL gigantesco imagina o impacto que tá então achei da hora é, é o que igual o Big falou tem que tentar proteger cada vez mais todo mundo, para tentar ficar cada vez mais seguro
0: é o quarterback vai lembrar, ele já não, vai, não pode receber tackle abaixo do joelho para baixo depois que quebraram o joelho do Tom Brady né, num tackle baixo então, hoje isso já é uma falta, é uma falta grave. Então, acho que é legal também defender o outro lado da bola, né? Ah, o L vai lá numa velocidade, o cara já tem seus 130 quilos correndo, que os caras correm, né? Corre, então, corre. Os assim, 20 km por hora e mergulha no joelho do defensor, cara, isso é chances grandes de lesão. Então, assim, a gente sabe que tem que se preocupar, lógico, com as pancadas de cabeça para evitar conclusões e afins mas a NFL também tem que começar mesmo a olhar nessa ideia de preservar joelhos e tornozelos e defensores e atacantes, né? Então, bem legal. Tem outras regras também ali de questões mais técnicas que a NFL sempre ele vai conversando e vai tentando mudar. Então, assim, o livro de resto da NFL, toda temporada é basicamente um novo. Algumas, assim, até absurdas e, e vai, e mudam e dão algumas alteradas. E essa mesmo, do bloqueio, a gente vai ver alguns bloqueios ainda passando. Às vezes o pessoal não dando falta, né? Mas isso é um negócio que vai com o tempo também, para a regra ser fixada na cabeça de todo mundo. E, não da polêmica, né? Talvez a mais polêmica da, das mudanças, a que mais gerou é, al, alvoroço positivo foi a dos 17 jogos, que a gente já falou bastante, é, mas aqui gerou uma polêmica maior assim, discussões em todos o mundo da NFL, levando até o Tom Brady a falar que vocês são idiotas, ou sim, vocês são idiotas, foi a mudança da regra da numeração, né? É, antigamente, para Pactec pegar a tabelinha, defense backs e running backs podiam usar de 20 a 49, wide receivers 10 a 19 ou 80 a 89, tight ends 40 a 49 ou 80 a 89 OL de 50 a 79, não mudou na nova regra, tá, OL não mudou, nem de DL, que é de 50 a 79 ou de 90 a 99, e linebacker 40 a 59 ou 90 a 99, o que mudou foi de DBs, running backs, receivers, tight ends e linebackers, agora uma open, né. É, defense backs podem usar de 1 a 49, running backs tight de receivers podem usar de 1 a 49 e daí para recebedores tight ends 80, 89 né que já era permitido, o RDL, como eu falei não mudou, linebacker também basicamente o, o todos os números né de 1 a 59 ou de 90 a 99. E aí é, o que, que vocês acharam dessa mudança? A gente até falou um pouco no, quando a gente abriu lá a caixinha de perguntas no nosso Instagram rapidamente, mas acho que é um assunto legal para a gente
1: discutir, né? Ah, é, eu entendo um pouco os dois lados é, dos pontos negativos e positivos que levantaram. Alguns negativos é, fica muito mais parecido com o college, né? O college tem uma numeração muito mais ampla para os jogadores escolherem, então isso a gente vai é, começar a ver e não era comum na NFL, vamos dar um exemplo é o running back com números 2 corners com 8 coisas assim, o próprio Julio Jones nos Titans que está com a 8 e é um wide receiver e então, algumas pessoas vão achar feio mais esteticamente e outra também é, sobre os juízes, né porque eles, muitos juízes estão há muitos anos na liga e podem acabar se confundindo mas isso são coisas de primeiras temporadas até realmente eles acostumarem eu particularmente gostei dessa regra eu acho bem legal é, os jogadores terem mais um leque maior de números que eles possam escolher e só pra deixar Gravado assim, <risos> essa regra foi, aconteceu por conta dos Chiefs, que eles tiveram problemas com numeração no, no plantel deles, então eles colocaram a regra lá na mesa e foi aprovado. E algumas pessoas gostaram bastante, principalmente quem é de college, né?
2: Ah, eu. Assim, para mim não, não fede nem cheira, é, porque. Vai ser estranho no começo, até acostumar. Vai, vai, vai parecer aquela salada de frutas, uma bagunça. Mas acho que que depois a gente vai, vai acabar acostumando. É, sim. Para mim, tanto faz. Assim, deixa o cara. Vai ser estranho, mas se a gente não tivesse acostumado há tanto tempo, assim, não ia ser estranho também, sabe? Então, deixa o cara lá usar o número que ele quiser e, e tudo bem.
0: É, eu, eu trago dois pontos assim que eu acho que são bem negativos nessa mudança. O primeiro é em relação a torcedor, né? Porque no Brasil a jersey é um absurdo para ser comprada, né? Nos Estados Unidos não é barato também. Então assim, tá, é mais acessível, mas ainda assim é um preço alto de dólar, dependendo de quem você quiser a jersey. E às vezes tem um pouco dessa falta de respeito com o torcedor. Imagina o cara acabou de comprar a jersey do cara que chegou agora no seu time ali, felizão, mudou a regra, o cara mudou o número. E aí, como vai fazer, ainda que os times tenham uma boa política de dar desconto, se você devolver outra jersey, e vamos ver como as equipes vão, vão se comportar quanto a isso ninguém ainda falou nada ninguém ainda oficializou, poucos jogadores oficializaram né, as trocas de números mas um bom, o Jeremy Rensen, do Rams vai trocar de número, não vai mais jogar com a 20, né? que é até onde eu vi o Júlio Jones está mudando de time então ok, beleza, deixa o cara lá com a 8, o torcedor do Titans que quiser peita dele vai comprar 8 já mas assim, tem essa questão da... do respeito com o torcedor.
1: E não é tão fácil assim para os jogadores trocarem de número, né? Eles têm que pagar uma bolada para a NFL, não sei o valor ao certo, mas é uma grana bem boa. É, e depende muito. E são vários quesitos, né? Acredito eu que um dos quesitos seja exatamente a quantidade de camisetas vendidas, quanto a venda de camisetas em Paquita. E alguns outros jogadores que trocaram de números foram o DJ Moore, dos Panthers, do WR. Hum. É... E é isso, não é mais que trocou de número. É, impacto quase zero dele, né? Também, mas ele tem que pagar, o McAffre tá pra trocar se pá.
0: McAffre tem impacto. É,
1: McAfre é, tem é, impacto. É
2: diferente.
0: É diferente. <risos>
1: mas tem impacto bom. Nossa, me fugiu da cabeça vários jogadores. É, de... um
0: que não, não entra nessa lista, mais mudou, o próprio Charlie Hurts do Eagles, né? Que tava K2, foi pra 1, um, aleatoriamente, quis mudar aí. Claro. Mas, né? Tudo que tava na regra, né? Mas tudo bem. Nem contou porque QB não mudou. Mas aí tem essa parte da, da questão do torcedor até. Fazendo um paralelo a outro esporte, né? Eu lembro quando o Anthony Davis chegou no Lakers e o Lebron quis dar 23 para ele, e a NBA vetou, porque o Lebron é simplesmente o cara que mais vende camisetas e estava com dois anos de Lakers, a NBA vetou essa troca, mas vai mudar, vai, vai. A temporada, então assim, deu quatro, deu quatro anos aí pro torcedor entender que ele vai tacar jersey do Lebron que não é mais 23. Mas ok, talvez a NFL venha a vetar alguns jogadores, como o Chris McCaffrey que ia é mudar, talvez não deixe, é, não entra quarterbacks que a gente sabe que é quem mais vem, né? talvez assim, se Mahomes quisesse mudar, os caras não iam deixar, Tom Brady não vai querer mudar, mas se quisesse, os caras não iam deixar. Então tem, tem toda essa questão aí também do, de ver o quanto a NFL vai mexer nisso daí em relação ao seu torcedor para continuar vendendo o seu produto. É, mas o segundo aí talvez ponto importante que daí impacta no jogo em si, que daí vem da declaração do Tom Brady, né, falando que os caras são idiotas, é, é a questão da leitura mesmo, né. Cara, os times têm 53 jogadores no roster, dá para fazer algumas alterações durante a temporada, então assim, você não decora cara, né. É difícil decorar cara. Se era o Donald chegar lá pra jogar sem número, você sabe que é o Donald, só de ver ele. Mas tem jogadores que você não sabe quem é. Tem jogadores que você não sabe a função que o cara faz. É, mesmo você estudando, às vezes o cara é uma novidade no jogo que ele vai te enfrentar. Às vezes até times que se enfrentam uma vez a cada quatro anos que a gente sabe que é o caso de FC contra NFC. É, então tem essa questão, tipo, vai ter um cara no box mostrando uma blitz que a camiseta número um ele é um linebacker ou ele é um DB? É, aumentando o box, então tem essa questão do, ah, tudo bem, se ele é um DB, você sabe que vai estar tá desprotegido do lado que ele está, se ele for um linebacker, está desprotegido do meio, então tem toda essa questão também da leitura do jogador que está fazendo, isso vai mudar o jogo, você vai ter que se adaptar com quem está no box, quem está entrando, os jogadores menos conhecidos vão ter esse, essa carta coringa, talvez do quarterback não conhecer, é, a gente sabe que a NFL é uma máquina de fotos. Assim, o cara tem a foto na hora ali, já sai no tablet. Só não pode ter vídeo, né? Mas já sai no tablet, já sai tudo. Mas pode ter esse impacto aí também no jogo. E vamos ver se DB do nada começar a fazer de recebedor. Se a NFL vai começar a ficar meio assim também, né? Pô, Antes tinha a numeração que limitava um pouco essa... Esse jogador fazer duas funções no campo, sem a limitação dos números pode ter umas pegadinhas aí bacana durante o jogo. Vamos ver o então, quanto a NFL também vai, se tiver, quanto a NFL vai ficar incomodada com isso, né? Mas acho que o principal aí da declaração do Tom Brady é isso. é você não vai saber se é o safety descendo para blitz, se é o DB, se é o linebacker, se é quem que tá ameaçando essa blitz. Quem que tá fazendo, fechando a secundária Então acho que eu entendo aí a, a, é, Esse é o ponto talvez Que o Tom Brady venha reclamar Se é relevante, não sei Talvez não, o tanto de informação Que tem, acho que ele tá sendo meio chorão Mas é algo a se pensar
1: É só questão de acostumar pra eles também Pros quarterbacks também, pro Brady também é que ele tá velho, então ele tá acostumado com o antigo Tá ranzinho, Zé tá Segura
0: a regra mais dois anos, né Daí acho que ele aposenta, né É <risos> Cara, vai ter que se adaptar a tudo isso para jogar mais duas temporadas para
1: ganhar é. mais um anel é. sacanagem <risos> é. tá tem
0: negação com o Tom Brady para não ganhar anel tô até querendo mudar <risos> os números aí para ver se não ganha mais anel
1: vamos falar é. que o time que o Tom Brady jogar vai ter que jogar sem linha ofensiva
0: é, é, é. Recrisa, né? mas eu acho que essa, essa principais assim, ideias negativas eu acho que é costume igual o Big falou, vai ser estranho ver esse ano mas depois a gente vai acostumar, depois tudo vai acostumar e vai virar natural, né? É, gera um leque maior mesmo, o cara ter o um número que ele já fez história, talvez, no college. E, e se o Tiff sofreu com numeração na, na temporada, apesar de ter sido uma temporada típica pela Covid, mas outros times podem vir a sofrer. Tinha algumas posições que tinha muita limitação mesmo, talvez pudesse ter aberto só o leque de recebedores. cara Basicamente, é, 18 números para recebedores, podendo cruzar com o podendo cruzar com QB. Então, dependendo do time, ia sofrer mesmo essa ideia do recebedor, porque recebedor muda muito né, no roster, precisa de muito. Geralmente, você tem uns 10 no roster. Se você tirar 3 QBs que tem número de recebedor mais 3 Tyrant, você vai fazer o quê? Se um cara machucar, se tiver que trazer o cara do Petsis Square. Então, entenda a troca de regras também. Talvez a NFL pudesse ter abrido um pouquinho... Mas o leque, mas se for pra
2: abrir, abre tudo, né? Ah, deixa open, vai Toma aí, pega o que você quiser
1: Se divirta se deixasse livre, ia assim, ser a zona, mas ia ser tão da hora. Nossa, ia, uh,
2: quarterback com 99.
1: Dois. É, ia ser um negócio. Ia, é. salada... ia
2: ser a salada de fruta aí, maravilhosa. Aí o Tom Burley encartava o meu Jó... Aí ele aposentava, eu acho que ele aposentava. Ah, Falou, ele Checa. jogava com a zero, né? É que ele jogava com a
0: zero, não? É, ele jogava com é, a zero. É. Não dá zero Só, aí, né?
2: Círculo double zero, né, igual tem na NBA também.
0: Zero, zero é. é. Meu garoto. Ia mudar toda a temporada, né? Cada anel ia por um número. Olha E eu, <risos> eu não ia mudar mais o número, ia parar ia estagnar no 7.
2: Bota o número <risos> do Super Bowl que ele ganhou né, no é, na camisa. Pode,
0: pode ser interessante, isso é boa. Essa é boa. É, uma regra que a gente esqueceu de falar, além dessa numeração, que não é, na verdade, uma regra, né uma instrução, que eu, além dos, das sete, dos sete árbitros de campo, tem um árbitro que fica na cabine, e tem lá Nova York, né? Que é o, o Var da NFL, né? O desafio. É, então, o Var da NFL é foda, né? Isso eu falo. Maltratou os
2: caras, mano. Bom copiou, né?
0: Mas é. o Dana é velho. Mas tá, indiferente disso, é, antigamente esse árbitro que ficava na cabine. Ele tinha alguns momentos que ele conversava né, com o árbitro em campo, mas não era tão liberada essa, essa conversa. E agora a NFL está até instruindo que esse árbitro fale mesmo. Se ele vê um replay ali, às vezes nem precisa ir para a revisão, nem precisa esperar um desafio do, do, do técnico. O árbitro pode dar uma segurada aí na marcação de campo e esse cara que está vendo o jogo das cabines já falar, ah, foi passe incompleto, foi passe completo, dá, essa, dá essa, esse sopro Pra, pra zebra principal e ter essa conversa maior entre esses dois está liberado pela NFL, só não pode nisso em regras subjetivas então holds, interferências e passes e afins isso não pode, o árbitro ainda está proibido de falar nisso mas essa questão de foi pé dentro, foi pré fora, cruzou a linha de gol não cruzou, é, bola tocou no chão, não tocou, isso daí pode ter o sopro sim do cara lá da cabine é aconselhável agora ter o sopro mas também a zebra do campo pode simplesmente falar, não quero e vou seguir minha marcação, o problema é seu, você tem o um replay e o cara que desafia.
2: É, acho que tudo que é pra ajudar o juiz vale a pena. É pra diminuir erro e pra diminuir o, a interferência do, do juiz no jogo, no, no resultado. Então, assim, qualquer coisa você só muda o cara ali no seu ouvido e boa, tira o fone lá e fala, fica falando sozinho aí, boa.
1: Ah, eu acho legal essa regra porque Exatamente para por, ajudar o juiz né? É muita informação que tem no campo A gente sabe que muita falta passa Batido, a gente já viu Várias vezes é, faltas não serem marcadas Ou coisas serem marcadas Que não eram para ser marcadas E ter é, essa independência Um pouco maior desse VAR Entre aspas da NFL é, Ajuda o juiz e ajuda o jogo em si né? é, O jogo fica mais justo Na medida do possível mas o juiz tem, ainda continua com a, a autonomia dele, porque ele é o juiz mesmo do jogo e não o cara que tá na cabine assistindo.
0: Uma coisa que eu acho legal da, da NFL, o Jacobi, que falou dessa palavra autonomia, mas eu acho bacana que quando o lance vai pra revisão e tem o desafio ali, a autonomia é de Nova York, né? Acho que isso é legal, porque o árbitro, ele. Daí o árbitro é quem aconselha o pessoal lá de Nova York. Ele pode falar, olha, eu marquei isso porque eu vi isso, isso e isso em campo, mas a palavra final é quem tá lá quem tá na cabine do, do árbitro de vídeo, então o cara lá de Nova York falou que foi touchdown, o cara lá falou que não foi touchdown, aí o árbitro ele não tem mais o poder de decisão, ele tem que acatar o que, o que foi passado para ele. Então acho que é legal que acaba acabo com essa ideia né, de alguns árbitros nariz, nariz empinado, né, que não, é, não gostam de mudar a marcação que tem no campo, que até aquele feeling né, do que viu no campo não, não curte o vídeo, Acho que acaba, acabou com isso daí É uma regra até que recente da NFL A, a palavra final C dos vídeos C do vídeo, antes a palavra final era Do árbitro de campo E é legal que também tira um pouco do peso das costas dele né O, o técnico vai lá ficar louco Xingar ele, cara, não tem culpa Vai lá pra Nova York xingar o cara Foi né? <risos> ele é que marcou, você desafiou perdeu o desafio Não é problema mais, meu O problema, do cara é, que falou,
1: o problema é quando joga em Nova York, né Ah, é, é. é. Aí nem desafia Melhor nem desafiar é, é tudo perto
0: então, é, para fechar, né episódio aqui de regra, legal, bacana pra gente dar uma mudada, ano que vem tem que fazer um novo né ah, vai, temporada. todo ano todo ano é, vai ter ponto importante, vai lembrar, a gente falou no começo mas sempre bom frisar, é, a regra ela pode durar um ano, como ela pode durar muitas temporadas, então assim percebeu que não deu certo, a NFL já corta é, já demos o exemplo da falta do desafio lá da, da interferência de passe que para mim ainda deveria continuar, eles deveriam ter tentar mudar um pouco da dinâmica, mas ainda poder ser desafiado essa jogada, sentir falta em algumas jogadas esse ano do, do poder desafiar ou interferir de passe, mas tudo bem, é, se ninguém nem propôs voltar, acredito que eles estão felizes. Mas para fechar o, o programa de hoje, aquelas atualizações né, semanais, porque a NFL não para, sempre tem coisa boa, começando com o meu Igão, né, que trouxe o QB da temporada, Mano, esse foi de Myers para ser banco. John titular Hans,
1: sabe? titular, é titular.
0: Esperamos. Trouxemos que de reserva já que a gente tem histórico, né? De que beleza.
2: É importante.
0: tem alguém razoável, pelo menos, o banco. Eu acho que é um bom banco. É. A declaração polêmica da semana que não envolve o Rogers, né? É, Levon Bell falou que não joga mais para Andy Reid. Acho que o Levon Bell não joga mais para ninguém,
2: né? É.
1: <risos> A grande é. chance, viu? Só tô curioso para saber por que, que ele não quer mais jogar, né? Deve ser porque ficou no banco.
2: Ah, ele postou várias coisas, né? Que gost... agradeceu os jogadores, a comissão, a comissão técnica, não, que ele não gosta, né? A é. cidade e tudo mais. Mas falou que, que os caras não souberam tratar ele, lá, acho, do, do coisa. Aí o texugo do meu ainda postou, ficou respondeu assim: ah, os caras não, não faz as coisas, e aí vem falar isso, vem, vem reclamar na, na internet, vem falar essas coisas, assim, vem falar essas besteiras, assim. Soltou na cara dele.
0: Olha, o Bel tem. É, não tem, né? Tem, você sabe que tem um pouco de culpa no cartório. Pode ter algumas coisas que ele de fato deveria reclamar. Às vezes pode ter sido mesmo injustiçado, a gente sabe como é, mas assim. Não, não é, é santo, nem um santo né? santo, né? Já saiu obrigado dos Steelers, fez greve de uma temporada. Até razão, ok, queria um contrato longo um salário bom, tudo bem, é uma, um motivo digno é, e plausível. Mas depois também saiu obrigado de Nova York, e agora saiu obrigado de Kansas e assim muito tempo não rende, né, o que se esperava dele, aquele running back de primeira que ele já foi, é, até chega a discussão naquela aquela OL maravilhosa dos e mas ele tinha muito mérito também na, na brincadeira, é, não, uma OL boa ajuda muito, mas também não faz só o running back, ele precisa também ser inteligente, saber ler gap e ter explosão, é, mas assim, já não é mais nem de longe aquele jogador para ficar arrumando confusão, né, deveria ficar quietinho, aceitar sua próxima franquia e jogar e e Cara, ele não vai ser o running back de nenhum time. Não, mim, não. não né? Depois não dessa, ainda. Eu, talvez não, não veja o time pra ele ser o running back número um hoje na
1: NFL. Então, o se... Talvez um time desse muito. Titans, eu... que mais um, né? Falcons da vida. É Titans, não, falei errado. Desculpa, Texas. Texas, um é. <risos> mais um, talvez é Mais um, né? O
0: Falcons com o Hito Smith, que é o titular ali. Poderia pensar em por mas não sei idade o que ele vai querer, Eu acho que não, é, não ah. tem nem porquê, né? E o que ele vem falando? E as outras polêmicas da semana os jogadores que, a exemplo de Aaron Rodgers, não estão indo participar dos camps obrigatórios por muitos por questões salariais. A maioria deles defesa, né? O Gilmore. Do Patriots e o Howard, principalmente do, 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 do Dolphins, não estão participando porque estão negociando seus contratos.
2: Ainda tem o Chandler Jones, do, do Cardinals, e o Jamal Adams, que foi a, a nova. Inclusive, a gente falou né, no episódio de, do all In, é foi do all, In, foi do all que, que o preço que um cara desse custa, né? E aí chegou a hora do Seattle, o Jamal Adams também não foi. Há ah, quem diga que é problema pessoal, há ah, quem diga que é por contrato. Então chegou a hora do Seahawks do descobrir o preço do, do Jamal all Adams, in. do all-in dele. Vamos ver, né? Os cara assim, quer é dinheiro. rapaziada gosta do verdinho lá. Do... <risos> Os caras querem é dinheiro,
0: é isso que eles querem. Não tem nada a ver com a foto polêmica que ele postou.
1: Do dinheiro, vamos com calma é do dinheiro. dinheiro. Ele gosta, viu? Mais que dinheiro, esse
0: é. é, O Gilmore também é um cara que há um tempo já tinha mostrado uma insatisfação com o New England, né? Até se especulou muito uma troca dele que ainda não ocorreu. E agora vem essa daí, né? O cara não tá nos camps
1: Acho que o Gilmore, o futuro dele é longe de New England. Nossa, é uma perda, viu? Gosto muito do, do jogador. Bom. E. Hum, é uma perda para os Patriots. E o,
2: o Jalen Ramsey tá tentando, né, recrutar a rapaziada. Já postou uma fotinha do, no Pro Bowl que tá ele, o Gilmore, e o Jamaladas Numa na resenha assim no mesmo time. Já tá tentando aí a, a galera. Só não sei da onde que o Ramsey vai tirar dinheiro né? também, né, para pagar. <risos> ele acha que ele ganha pouco, né? Ele acha que ele ganha pouco. Jalen Ramsey não sabe que existe
0: teto salarial. É. Achando que é baseu, né? É, é
2: e pelo amor não
0: posso o Julio Jones, né? É. Tá jogando o Maiden. É, é Tirou. Gil o Jones, campi, eu quero né? Gilmore,
1: eu quero todo mundo comigo. É Disney. Mas Amiga, assim, ué. esses três aí no time, tem que proibir a defesa. Não a pode, defesa não. O é Reims tá. com o Stephen Gilmore e e a Jamal Adams não pode ter, não pode existir. Não, não, não. Isso não, não. Pelo amor de Já mais, mais o Ransen, mais o Aaron Donald,
0: isso daí é. Não, não pode. Não, não é. pode. Tem que
2: vetar, tem que vetar. Não,
0: por favor, né, Não, mas não vai acontecer, obviamente. Vai. Mas, assim, rumores aí vão esquentar durante a semana, principalmente do destino do Gilmore. Bons rumores aí pra gente ficar de olho, ficar atento na situação dele. O Javier Howard, acho que ele vai acabar negociando aí com o Miami, e eu vejo ele em Miami ainda. Acho que ali, esse daí é mais uma questão mesmo de acertar as contas e renovar. Mas o Gilmore é o cara que, para mim, longe de New England. E o Chandler Jones é uma incógnita, né? O pouco que se fala dele. Acho que tem boas chance ele renovar. Acho que pra ele ser interessante, né? Esse front do, do Cardinals com ele... Tá ah, bom. É, Jogar com o JJ
2: que... Watt também, é, sabe? Eu é, ia querer. Né? Quem não vai querer?
1: Uma Desses três defensive backs que a gente falou Gilmore, Howard e o Jamal Adams eu acho que os três é novo pro time que eles estão agora. Eu acho difícil algum sair, Mas o que tem mais chances de sair para mim também é o Stephen Gilmore.
2: É, mas gente não vejo que... ele saindo, não. Se eu tivesse que apostar em alguém para sair, também seria ele. Mas sabe me a vida pelo Adams se não renovar com o cara. Ah, não. <risos> pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. <risos> mandando todo mundo ir embora.
1: Deus feliz, né? Deixa
0: malvado infeliz também, né? Deixa malvado
1: os Vai, ir,
0: né? Os caras já não tem cornerback lá de qualidade. Tem tá? <risos> é que faz alguma coisa, tá bom? Verdade. Né? Ir, é verdade. Vai, que né? faz alguma coisa. Que vai jogar com a 2, né, Próxima né? <risos> um Pouco. Próxima notícia. Né? a 3 de malvado depois. Vai ser assim agora. O Russell tá Wilson pegado. vai
1: trocar o número também.
0: É, o, o Jamal Odas tá infeliz em Seattle, porque ele quer a 3. O Russell <risos> por isso que ele usa 33, é, né? Porque ele quer o 3, na 3, real. É 3. o 3. É, que é briga quero. agora. Se Sim. vira, kit care,
2: briga de vestiário. É que Jamal ele não usa os... 33, ele usa o 3, 3. É o é. Double 3,
1: não é 33.
2: Igual, Jamal Odas os...
1: vai entrar com uma regra na NFL pra poder usar 0, 3. Aí você Russell 3, ele quer 0, 3. Certo. É bom. Tá bom, né? Chega? É. Aquela descontraída é. no final sempre. Aquele bom. conteúdo aleatório, <risos> desnecessário de sempre. É bom, né? Bom, é necessário. É bom, chega, <risos> cara, ela
0: chega, né? Bom. Como sempre, né? Nossa a NFL não para, como vocês já viram, sempre saindo coisa nova e no nosso Instagram também. Então segue lá o Café sec Tem publicação, tem jogadores. Essa semana saiu aí do cara que o Big não gosta, um tal de Luke Hickley. Que número será é que ele jogaria, Big? Que é 59 mesmo?
1: Ah, não abandona, né? Não abandona esse número, <risos> não. É... Dono do meu coração.
0: Saiu aí do Luke Kicklin, um dos últimos, um dos linebackers aí que se aposentou recentemente, um dos melhores, né? Linebackers que a NFL já viu. Talvez do que se aposentou recentemente, o melhor. Não lembro de outro linebacker aí que se aposentou por esses tempos. Mas um o né? Saiu aí algumas. Curiosidades sobre a carreira dele, toda semana saindo de um jogador novo. Já saiu de muita gente, né? É Percy Favre, Tom Brady, Cairo de... Santos, Cairo Santos, Feitão... Tony Gonzalez. Então tem gente, hein? É, além disso, também sempre curiosidades na sexta-feira sobre o jogo. Já falamos de ataque, já falamos de defesa, draft. Então se liga lá, segue lá o arroba consegue para ficar bem informado durante essa off-season e durante a temporada. Além disso, se você curtiu esse episódio, segue a gente aí no Spotify, que toda semana ou outra plataforma se estiver assistindo ouvindo, que toda semana está saindo um episódio novo, um episódio quentinho, quando chegar a temporada então, vai ferver o negócio. Por hora, aquele abraço e até mais.